0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y este es el episodio número 124. Hoy te quiero hablar tanto de los personajes de un relato de storytelling como de las emociones que desarrollan en las historias y cómo podemos utilizarlas a nivel de marketing. Vamos allá. Cuando practiques una estrategia de storytelling siempre tienes que tener en mente cuál es el principal objetivo de tu relato, que siempre va a ser persuadir al espectador. Puede ser para una compra, para una contratación, para conseguir un lead, para generar marca, lo que tú quieras. Pero lo que es muy importante es que siempre mantengas en la cabeza que el objetivo es persuadirle para un determinado objetivo, es decir... Creamos historias, creamos relatos, contamos este tipo de cuentos para conseguir una meta, porque se ha demostrado que la narración es inherente al ser humano y ante ella reaccionamos con más empatía y con más posibilidades de al final eh, practicar ese comportamiento que estamos intentando incidir. De hecho... Todo ello lo estudió un experto en storytelling que se llamaba Jensen y publicó un estudio al respecto en el año 2001. Concretamente se llamaba la teoría de la Dream Society, que se refería a una vía para encarar la actividad narrativa eh, se produce debido a que los consumidores buscan experiencias y aventuras. Sigo citando lo que decía este, este autor y es que eh, los consumidores requieren de historias que enciendan su corazón antes que el cerebro, ya que la mayoría de las adquisiciones no se realizan desde el ratio 5, ...sino que se realizan desde los impulsos por aquello con lo que nos sentimos identificados. De hecho, si tú lees el libro de Empieza con el porqué de Simon Sinek, que fue publicado en el año 2011, o si no tienes tiempo o ganas de leerlo, te le echas un vistazo a la charla en TED que este mismo sociólogo eh, publicó, y creo que es en el año 2012-2013, él ratifica esta idea en lo que está conocido como su teoría del círculo dorado, que te dejaré en las notas del programa, el podcast que le dedico al respecto... Que entre otras muchas marcas lo que hace es explicar pues cómo Apple por ejemplo consigue comunicar para llegar hasta el usuario y es que precisamente va de valores, va de motivos antes de razones y esto lo explica muy bien así que te dejaré el enlace por ahí abajo para que tú vayas y le eches un vistazo que seguro que, que él te lo explica mejor que yo. De hecho, el propio Jensen, volviendo al principal estudioso que hoy tenemos como protagonista, explicaba que las narraciones se pueden clasificar en dos tipos en función de las emociones en las que quieren impactar. Por un lado tenemos las narraciones de esferas de luz y por otro tenemos las narraciones de esferas de oscuridad. Cuando hablamos de las narraciones de esferas de luz nos referimos a aquellas historias que buscan eh, despertar emociones que hablen de la seguridad de cada día, aquellas que están relacionadas con la estabilidad y con decisiones que no tienen demasiada trascendencia, sino que son aquellas que tomamos en el día a día con naturalidad y que nos permiten seguir hacia adelante. De hecho, él decía que en ellas el impacto del conflicto era meramente testimonial, que tenía fuerza porque el conflicto siempre es necesario para que una historia funcione, pero que no acababa surgiendo una trascendencia demasiado exacerbada desde ese punto. Por otro lado, tenemos las historias de la esfera de la oscuridad. En ellas reina el caos, porque son narraciones que están completamente plagadas de retos. Y es que hay una batalla en ciernes, aunque sea de manera metafórica. Y es que es el conflicto interno normalmente lo que despega el resto de los momentos. El conflicto externo y todo el resto de pautas que tenemos que tomar en consideración. Al mismo hilo de las emociones, también te quiero traer hoy un poquito de cuestiones relacionadas con los personajes de los relatos de storytelling, que como te puedes imaginar es uno de los elementos más importantes, más que nada porque el espectador con quien va a sentir empatía es con ese personaje, no con la situación. Necesita un personaje que transponga su situación, que sea su trasunto, para que a partir de sus ojos, de sus experiencias y de todo lo que le suceda, pues pueda experimentar las mismas emociones, sean de la esfera de luz o de la esfera de oscuridad que vive este protagonista. Sin embargo, en un principio las historias de relatos de storytelling que se utilizaban para vender tenían únicamente un protagonista, aunque con el paso del tiempo fueron apareciendo más que permitieron repartir el peso y conjugar al mismo tiempo diferentes puntos de vista sobre un mismo tema lo que eh, consiguió que ese propio choque entre esas dos visiones pues, desarrollaba una situación muy interesante y que en la que el espectador también podía entrar a dudar, lo que permitía todavía sentirse más empatizado con lo que estaba sucediendo más en línea. De esa manera, eh, los expertos en storytelling delgadío y escalas, que eran dos españoles, definieron en 2004 una serie de cuatro características ¿Qué marcaban al personaje de Storytelling? La primera era la fuerza de voluntad, que estaba basada en la razón que les movía a perseguir sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? que incluso las historias más pequeñas orientadas al marketing, tiene que haber una motivación detrás de cada uno de los movimientos de los personajes. Si esta motivación no existe, o no es fuerte, o no es coherente, para el espectador será mucho más complicado mantenerse en consonancia con ella. De hecho, es muy habitual que esa motivación esté alineada con el producto o el servicio que vendemos, de tal manera que el espectador realice una una analogía directa entre ese reto y lo que él podría conseguir con nuestro producto o nuestro servicio. También tenemos los deseos conscientes. Y es que en las historias, al ser tan cortas a nivel de marketing, se suele jugar con deseos que están todo el rato encima de la mesa para de que de esta forma podamos verlos desde el primer momento y podamos empatizar con él. Es cierto que en algunos momentos se guarda un poquito el secreto, pero eso es simplemente para que ese giro final de la sorpresa tenga un mayor impacto ...en El Espectador... ...por ejemplo estoy recordando... ...ahora mismo un anuncio de Apple... ...de unas navidades... ...en las cuales Apple hablaba simplemente de la idea de unir a las familias y que con FaceTime y todas las herramientas que Apple te da pues esto era muy sencillo sin embargo a pesar de que tú en un primer momento piensas que este es el objetivo principal porque está la familia delante de un ordenador y el otra persona delante de un móvil hablando luego justo toca en la puerta y es la persona que venía con el teléfono móvil y con esta sorpresa final y con este deseo inconsciente pues el anuncio acaba calándote más de hecho eh, se me acaba de venir a la cabeza y llevaba sin pensar en este anuncio pues a lo mejor años así que imagínate o Una tercera característica que hay que tener en cuenta es la convicción para lograr el objetivo. El objetivo, la meta, es aquello a lo que mueve al personaje la fuerza de voluntad. Y es que no es solo fuerza de voluntad, sino que tiene que haber un lugar al que quiera llegar. De hecho, este objetivo tiene que estar alineado con la voluntad, con las motivaciones, etcétera, Y tiene que tener un sentido para él llegar hasta este punto, porque si simplemente se mueve, pues apaga y vámonos. Así que este objetivo es tan importante como la motivación y tiene que servir de metáfora de alguna manera para que el usuario se sienta. el espectador que puede convertirse en un usuario, se sienta también en consonancia con ella para que diga, ostras, yo también quiero eso o algo parecido, y este camino que ha hecho este personaje, yo lo quiero hacer, y para ello necesito a mi. a mi, a ese producto o a ese servicio. Por ejemplo, imagínate. Que, bueno, imagínate, no, no es un ejemplo tan distinto. Eh, yo tengo un ordenador de Apple. Y Apple vende muchos anuncios de personajes históricos que han conseguido triunfar que han marcado la diferencia y que han pensado diferente y digo, ostras, yo quiero ser como esos. Y Apple me vende un ordenador que promueve la creatividad, la innovación, el trabajo y conseguir todas esas metas. Pues cuando Apple me habla de esos personajes y además habla de sus ordenadores, inconscientemente en mi cabeza estoy realizando una asociación entre estas dos realidades. Por lo tanto, por una razón u otra, yo acabaría a lo mejor decantándome por un Mac porque quiero ese objetivo. Y a lo mejor yo no soy consciente de por qué pero como me lo han vendido así, me han contado esa historia, pues yo he empatizado y he querido imitarla. Por último, tienen que tener simpatía, que simpatía es que generen pues simpatía, que generen cordialidad, interés entre los espectadores. Si lo detestan desde el primer momento, aquí no vamos a conseguir absolutamente nada, pero si por el contrario conseguimos que le cojan cariño, que quieran que le vaya bien, etcétera, etcétera, y además, a veces esto se hace no solo con un anuncio, sino con un montón. Por ejemplo, me estoy acordando de los anuncios de Mixta y del Pato Willis, de a los que les hemos dedicado también podcast, que te dejaré por aquí abajo en las notas del programa, pues permite al final que ese usuario se sienta tan identificado, que quiera que le vaya bien y que de alguna manera se vea a sí mismo a través de ese personaje. Esto es todo lo que te quería contar hoy sobre personajes y emociones dentro del relato de storytelling en el marketing. Espero que te haya gustado el programa y si lo ha hecho no te olvides de que puedes apoyarlo dejando un me gusta en iBox, 5 estrellitas en iTunes o compartiendo el enlace de cualquier plataforma y del propio blog con cualquier persona a la que le pueda interesar, que ojo, que para ti es gratis y a mí me haría muy feliz y la felicidad no tiene precio, sobre todo si es la mía. Además, eh, te invito a que te pases por Copimelo, el lugar donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca porque allí te quiero enseñar todo lo que necesitas para convertirte en un gran copywriter que si, copy, si vídeos que si podcast, que si guías, que si reflexiones que si tutoriales, todo, todo, todo está ahí nosotros nos veremos mañana con un nuevo episodio del podcast, aunque tú eso ya lo sabes, hasta pronto